0: el balcón del mediador.
1: Buenas tardes. 4 de octubre de 2021. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Eh, ¿Algún mediador disponible? ¿Algún mediador que quiera...? Porque se ha caído WhatsApp y se ha caído el mundo. Aquí estamos todos con los teléfonos viendo, conectando, conectando, conectando y no, y no hay manera. ¿no? no hay manera. Ya hay, lo echamos de menos. Sí. No, pues anda, que si entras en Twitter y empiezas a salir lo que hay por ahí... Todos dicen, bien, bienvenido Twitter, ¿no? Porque se ha caído WhatsApp, se ha caído Facebook, se ha caído Instagram, bueno...
2: Ah, claro, ahí está la competencia... Están
1: ahí todos a, a lo que pueden, ¿no? <risas> bueno, pues a nuestros oyentes, ¿no? Si hoy no hemos podido hacer el previo, que ya me habéis mandado mensajes, que no se ha hecho la previa en Facebook, pues ese es el motivo. El motivo es que hay una caída mundial de esas redes, redes sociales. Y como hablábamos ahora, parece que se nos para el mundo ¿no? con, esas, con esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que no separa es nuestro balcón, lo que nos separa es nuestras nuestra ondas, nuestras emisoras de, de radio. Gracias a todos los que me habéis escrito diciendo no te vamos a poder mandar mensajes porque se ha caído, eso es que estáis pendientes y eso es una buena, una buena señal. ¿no? Bueno, que tenemos en la escaleta? En la escaleta de hoy, pues yo creo que tenemos una escaleta bonita. Bueno, todos los días siempre digo lo mismo, ¿no? Pero con una persona. Majo Castillo, ¿no? una persona que ya hemos entrevistado una vez, una persona que si habéis leído antes de que se caiga Facebook, todos los comentarios que ya podrá decir, claro, son amigos, eh, de una persona encantadora, una persona que, que la manera de hablar, la manera de expresarse, pues va a, llegar, va a llegar a todos, ¿no? Con la que queremos hablar, con la que vamos a hablar fundamentalmente de los pros y los contras ¿no? de, de esto virtual que ha venido, esto online, si ha venido para quedarse, si no ha venido para quedarse, y luego ella, que la conversación que he tenido con ella, que el Tribunal Laboral de la Comunidad Valenciana, ¿no? que empieza en la semana que viene con las cosas presenciales y esos pros y esos contras que las empresas se han adaptado y que ahora ven un montón de ventajas en todo esto online. Y a lo mejor pues la podemos preguntar cómo, cómo veía la mediación laboral, que hubo una pregunta en algún sitio... No sé si fue por Facebook o fue en el buzón del oyente, donde nos hablaba de la mediación laboral. Entonces, a ver si Majo nos la, puede, nos la puede aclarar. Y luego la mirada crítica. Y hoy en la mirada crítica, como no, nuestro juez, Juan Mejías, no que ya lo hemos tenido también en antena y que nos manda su, su audio, el cual quiero agradecer públicamente. Bueno, pues que un magistrado pues, también quiera aportar su, su granito de arena en la, en la mirada crítica, ¿no? El buzón del oyente que me decían, hay cuatro o cinco preguntas aquí, ¿no? Y que decías que, que, que bueno, que cada vez se van animando más, ¿no? Sí, hay una
2: persona desde, desde Sevilla y estaría muy bien que, que la gente nos dijera desde dónde nos, nos hace la pregunta.
1: Bueno, pues ya sabéis, el, aquellos que queráis es balcónradio 4 gvalladolides con estas preguntas, yo la decía porque, claro, las tenemos impresas que me parecían preguntas ya menos técnicas, sino que no es como la semana pasada, si esto es esto, bueno, pero que pueden ser mediadores o no. Incluso, bueno, hay una ahí que, que yo he leído por encima, no las he preparado. por lo que veis o no? Se le he dado a Ana el papel para que las vea. Y ver un poquito, pues hay... Creo que en una charla de unos amigos por ahí, pues ha surgido cuestiones de mediación que me parece que es muy, muy importante, ¿no? Una canción, lo siento por esta casa, Oscar. Oscar, buenas tardes. Una canción de Melendi. <ríe> Melendi, Mau y Ricky, su nueva canción, La boca junta, ¿no? Ahí la, la tenemos a ver. Pero bueno, vamos a ver quién... ¿Quién puede más? Si el señor alcalde de Valladolid o nosotros aquí tirando desde aquí, ¿no? Es una broma ¿eh? que, bueno, pues estamos haciendo y que, y que desde ahí que espero que a nadie le siente, le siente mal nuestros patrocinadores de siempre, Molduras Amasu, Mediadolid, Inmediatio, Sinfonía y demás, que no podían faltar, ¿no? Y unas reflexiones finales y nuestra actualidad mediadora que también viene cargadita de, de noticias. Bueno, unas cuñitas publicitarias. Bueno, saludar, siempre me dice Óscar, luego me echa la bronca cuando acaba esto, a los de la zona de Iscar a nuestros oyentes de la zona de, de Iscar que están ahí ¿no? y que poquito a poco vamos aumentando y vamos, vamos creciendo porque ahora con la zona de Iscar llegamos hasta Segovia y entonces eso es muy importante para nosotros seguir expandiéndonos porque para todos, tanto para los patrocinadores que se animan a meter publicidad y ver que ahora llegan a más sitios como para nosotros, aunque hay veces que te aterra un poquito porque te van a oír más gente y eso es muy importante también ¿no? pues nada Oscar, las cuñitas y nos vamos con Majo
0: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630. La Mediación puede ser tu
1: solución. Bueno, y empezamos. Empezamos y, ¿cómo no? Pues con una, con una amiga, ¿no? Con una persona que ya os he dicho que para nosotros es muy, muy importante en el mundo de la, de la mediación. Buenas tardes, Majo. Hola, buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal estás?
5: Pues bien, mira, ahora sorprendida con toda la, la movida con esto de la caída de Facebook. Bueno, parece que se ha paralizado el mundo, pero bueno.
1: Ya sabes, pero aquí bien. dependemos de la técnica y estamos todos... Todos perdiditos, ¿no? Pero bueno, tenemos las ondas, tenemos el teléfono y, y sobre todo, importante, pues que podemos hablar un ratillo, así como ahora que no nos oye nadie sin que nos manden mensajes, podemos hacer directamente la entrevista. Bueno, vez, pues sí, de la última, ve de la última vez ahora, todo bien, ¿no? Todo en orden, todo… Todo bien, sí, sí. Pues eso, me, me alegro muchísimo. Sabes que aquí te apreciamos muchísimo y que para nosotros es muy valiosa, como te dije un día… Tu opinión. Es
5: moto. La precio es moto, José Antonio. Sí,
1: lo sé. Sí. Eh, vamos a hablar de eso online, porque luego en tu respuesta al mensaje me, me abriste una vía, que es lo del tribunal laboral ese de la comunidad valenciana, ¿no? Porque hay una pregunta por ahí que teníamos sobre la mediación laboral, ¿no? Eh, bueno, mi llamada era por las cosas online, las cosas virtuales. majo ¿tú cómo ves lo virtual online? ¿Ha venido para quedarse? ¿No ha venido para quedarse? ¿Es algo positivo? Mm. ¿Tú qué opinas?
5: Yo... Yo, la verdad, personalmente, yo creo que ha venido para quedarse. Mira, yo era bastante reticente porque, pues es verdad, supongo que será pues salir de, de tu zona de confort, como siempre. Además, yo decía, pero es que la mediación tienes que ver a las personas. Es que, además, el tocarles cuando se emocionan, todo. Pero yo me he dado cuenta que no hace falta que con la mediación online en el Tribunal Laboral estamos funcionando aquí en la Comunidad Valenciana ...desde julio del año pasado... ...porque se paralizaron las mediaciones... ...lógicamente desde marzo... ...no se hizo ninguna... Hasta, ...hasta que se reactivó... ...a mediador de junio... ...final de junio que empezamos... ...y empezamos a hacer las presenciales... ...pero mucha gente... Eh, ...pues no quería venir... Eh, ...sindicatos antes que eran... ...que venían un montón para... ...para negociar... ...pues venía a lo mejor uno o dos... ...y nos dimos cuenta que la gente pues tenía miedo y propusimos de hacer las mediaciones online. Pues ha venido para quedarse, pero de, de todo, ¿eh? porque nosotros nos hemos dado cuenta que la gente participa, colabora, tú ves cuando alguien está receptivo, el que está perdido, porque son muchas casillas, nosotros hacemos mediaciones con muchas partes implicadas, ...y estás con las ventanitas abiertas y yo veo el que está perdido... ...entonces siempre intento hacerle alguna consulta, alguna pregunta para traérmelo... ...porque en ese momento si no lo tienes totalmente perdido... ...pero ventajas muchas, gente que antes tenía que trasladarse de, desde cualquier parte de la península... a ...hacer una mediación, viene y ahora directamente se conecta a una hora... No sé, yo creo... Sí,
1: pero Majo, que perdóname, me, me hablas, me hablas con... de mediación laboral, fundamentalmente.
5: Sí, sí, sí. También he hecho mediación familiar online. Esa quizás eh, sea un poquito más complicada, pero aún así yo le veo muchas más ventajas. Que desventajas, muchas
1: sí. más. la pregunta que estaba pendiente de contestar de programas anteriores que tenía que ver con la mediación laboral, ya no sé si fue llegó al buzón o me llegó a mí personalmente, eh, me decían que en, el, en la ley de mediación, en el preámbulo, no estaba permitida la mediación laboral. Cuando hablamos de mediación laboral, nos está, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por aclarárselo a nuestros oyentes, Majo.
3: Sí,
5: pues mira, es un trámite, la verdad es que en algunos casos es un trámite que es preprocesal, con lo que de alguna manera las partes vienen como una conciliación previa antes de ir a los tribunales. Entonces no vienen como motivados, porque dicen, bueno, esto es un trámite que tengo que pasar y la voluntariedad ahí se pierde. Entonces tú tienes que hacer una labor, porque nosotros tratamos con mediaciones colectivas, no mediaciones individuales, sino con cuando ya vienen más de cuatro partes, o sea, más de cuatro personas implicadas, entonces tienes que hacer un trabajo para que esa idea preconcebida de que voy a hacer un trámite, que vean la ventaja de que realmente pueden evitarse un juicio o un trámite mucho más largo o una ansiedad o una agonía, porque pueden solucionarlo ahí. Entonces, cuando tú le explicas a las personas, cuando ves, cuando les haces partícipe y cuando les das... Un plazo, porque muchas veces tienes que hacer una suspensión y volver a citarlos de nuevo. Entonces, sí que ellos bajan un poco la idea esa de, uff, yo aquí tengo que venir a hacer el trámite previo a la vía judicial.
1: Sí, pero entonces. entonces es, es una es,
5: conciliación.
1: Eso, es, iba a decir que es, pero es conciliación. Con
5: muy buenos resultados.
1: Sí, pero podemos decir que es más conciliación que la mediación que nosotros estamos acostumbrados a decir.
5: Sí, sí. Bueno. En el tribunal laboral. Eh, hacemos más una, una conciliación. Sí.
1: Que, que por eso, quiero decir, por decir a nuestros oyentes, por eso fue un poco por lo que la ley en, decía que no se permitía, la ley de asuntos de mediación civiles y mercantiles, nos, meterse en, la en lo ley, laboral para no tocar la conciliación.
5: Efectivamente, la 6 barra 2012 ya sabes que excluye la mediación laboral. Claro, no lo digo, lo digo Pero, Majo,
1: lo digo porque es por aclarar, sobre todo a los que no son mediadores, a los oyentes que no son mediadores, que lo que sí. estamos hablando aunque pongamos la palabra mediación laboral, estamos hablando más de una conciliación que lo que es un proceso de mediación que pueda estar regulado por la Ley 6/2012 de Ley en Asuntos Civiles y Mercantiles, que no es así.
5: Efectivamente. Vale, porque Pero mira ahí tú por dónde? Sí, dime. Que cuando la gente viene siempre aquí en el Tribunal Laboral siempre se dice eh, se somete usted a mediación siempre, o sea, es una palabra que se contamina tanto que la gente dice voy a mediación, o sea que realmente la gente co concibe que viene a una mediación, claro, nosotros ya ahí tenemos que trabajar para que vean la oportunidad que tienen, pero sí. sí.
1: Porque ahí cuando acuden, y ¿van, ¿van sí? voluntariamente o es obligado?
5: Hay muchos trámites que vienen voluntarios, muchos, otros no, otros hay unos apartados que ya eh, te lo, la ley de la jurisdicción social lo marca como un trámite previo antes de acudir a los tribunales. Entonces sí que vienen, eh, porque saben que tienen que pasar por ahí. Pero hay muchísimos asuntos que vienen. Imagínate el año pasado, con todas las circunstancias que se dieron, con la semana esa que era que si te la descuentan de vacaciones cuando era que... Esta semana que no se podía salir de casa, de casa con sí. el confinamiento, con las vacaciones, con la gente, con los ERTES parciales. Se han generado muchísimas dudas y la gente ha acudido, muchos asuntos colectivos se han solucionado en mediación. Porque llegaban vacaciones y la, las personas no sabían cuántas vacaciones tenían, si habían estado en un ERTE, si generaban vacaciones, si no. Entonces hemos generado muchos Se han generado muchos conflictos que nosotros hemos podido solucionar con la ayuda de las partes, porque su voluntad ha sido fundamental, claro.
1: Eh, Majo, fíjate cómo se las ingenia a nuestros oyentes, que acabo de recibir un SMS, como SMS sí se pueden recibir, y que me pone… Ah, y que me, están, están a todas, nuestros oyentes que son listos, listos son como, como listos, conejos, sí. listos. y dice, eh, por favor, ¿qué se necesita para ser mediador laboral? Se necesita también bueno, para, la misma titulación que para un mediador civil y mercantil.
5: Sí, efectivamente, para ser mediador laboral tienes que tener la titulación de, de ser mediador y luego una experiencia previa. Tienes que tener por lo menos unos de cinco años en adelante de experiencia de haber trabajado, pues eso, pues negociando eh, asuntos laborales, conflictos colectivos, eh, negociación de huelgas, cosas que. Una, una experiencia previa, pero sí. la titulación es la misma que se exige para una mediación civil y mercantil.
1: Vale. ¿Y hay mediadores que, si es incómoda la pregunta, yo sé que contigo las puedo hacer tranquilamente? ¿Hay mediadores Totalmente. que hay mediadores que representan a los sindicatos?
5: Pues sí. Muy, y, bien, y, y muy no... bien afinado, José Antonio. <ríe> ¿Y no, Mira, ¿y no, será, eh, ¿no estarán yo... ahí la
1: imparcialidad rota?
5: ¡Ay, chirría! hay chirría! Mira, yo... Claro, ellos dicen, el tribunal tiene que ser paritario, tienen que ser, eh, claro, cuando tú haces una mediación laboral, tú nunca le dices a los que le estás ayudando a las partes, yo soy un mediador del sindicato, yo soy un mediador de, la, de los empresarios. Ahí tienes que, de alguna manera, tu imparcialidad tienes que llevarla por bandera. Pero ellos dicen, este tribunal tiene que ser paritario, entonces se tiene que componer por un mediador, que venga designado por un sindicato, por los sindicatos mayoritarios, y por un mediador o mediadora que venga designado por la Confederación Empresarial Valenciana, que es en este caso. Pero tú, a pesar de que te hayan designado, tienes que ser limpio en ese aspecto. Nosotros como mediadores, y eso nosotros nos reciclamos constantemente en el tribunal, tenemos que ser limpios, porque nosotros no tiene que ningún mediador... No, ningún mediado tiene que notar de qué parte tú estás designado. No tiene que notarlo, porque si no, la imparcialidad se pierde. Pero sí, es una cuestión que siempre está.
1: Pero permíteme, Majo. Yo sé que vosotros, los que los mediadores profesionales, eh, estáis formados, esa imparcialidad y demás. Ahora es mía, la, la opinión es mía, ¿eh? y la pregunta es mía. Sí. Eh, no, no, ¿No les genera a la gente dudas? En esos mediadores de sindicatos y en esos mediadores de las empresas de esa imparcialidad, por muy imparciales que quieran ellos ser, que pueden tirar un poquito por lo que el sindicato, si es mayoritario en esa empresa o no lo es, o los empresarios al defender sus intereses. No digo vosotros, digo los mediadores de lo paritario.
5: O pues sí. Eh, ...la verdad es que sí, José Antonio... ...y hay gente que, que viene y enseguida dicen... ...claro, pues seguramente usted me está diciendo esto... ...porque usted será... ...porque aquí, en el Tribunal Laboral... ...la gente sí que tú le dejas... ...le puedes asesorar... ...no le vas a decir lo que tienen que hacer... ...pero sí que le puedes decir dentro... ...de una gama amplia de soluciones... ...porque vamos a ver... ...y esta, esta solución sí que le, le ofrece soluciones... Cosa que en la mediación familiar sabes que no, que lo que haces es escucharle y, y guiarle a las partes. Pero en la mediación laboral sí que le puede ofrecer una gama de posibilidades de, y esto, y que han pensado aquí, podemos intervenir aquí, podemos hacer una suspensión si ustedes vuelven a, a citarse, negociar un calendario nuevo, cosas cosa que la mediación familiar pues no
1: hacemos no se puede Entonces, no. no no sí yo sé que vuestra labor es, es buena es, es muy profesional y si eso lo tengo lo tengo muy claro pero como uso no uso bueno ojalá no tenga que usarlo como quiero pero lo que sí. me llega a veces es eso, ¿no? que sí el mediador profesional, pero que sí es esa negociación, esa conciliación que tú dices, pero que hay muchas veces que se percibe lo que te estaba diciendo, que tiras un poco por, sí, esos, por esos intereses. Sí. Y me decías que ahora hay que empresas que se han adaptado a esta nueva mmm, virtual online, que veían ventajas. ¿Qué ventajas han manifestado sí. que puede ver una empresa en esto?
5: Bueno es que además te lo dicen cada día yo mira yo mañana voy a hacer la primera presencial desde hace un año y pico que todas las estoy haciendo semanalmente hago todas que las hago online y te dicen bueno esto es una maravilla y es que antes no estaba familiarizado con esto claro la gente nos hemos familiarizado con lo que es la tecnología con lo que es verte en una cámara como es en, Levantar la mano, que antes, pues claro, si alguien tenía que levantarla, pues levantaban las habas. Ahora mismo, bueno, también la levantan igualmente por la cámara y los ves, pero como puedes ahí, la tecnología te permite reacciones o incluso eh, callar. <ríe> si sí. tú eres el que está moderando y la gente está hablando y no se oye, pues silencias micros. Y directamente dices perdonen, pues he tenido que silenciar pero es que no nos estamos aclarando porque estamos hablando de mediaciones que intervienen muchas partes entonces, ventajas muchas es instantánea acercado a las personas es, bueno, rápida tú puedes colgar acuerdos en, en la plataforma, modificar en ese momento eh, cualquier contrato entre partes, pero yo te estoy diciendo que hasta yo, que hago mediaciones familiares por las tardes, he hecho mediaciones familiares con acuerdos y, y que lo hemos modificado en ese momento porque cuelgas el, el acuerdo y las personas lo ven. Mira, quita aquí esto, pone esto, cosa que antes lo hacías en el momento con la cercanía, pues ahora pues también lo haces y y luego, pues, se puede firmar digitalmente. Bueno, yo creo que hay muchísimas ventajas. Sí. Se pierde un poquito la cercanía, el contacto, se pierde, pero se obtienen muchísimas ventajas. A sí. lo mejor, eso que te he dicho, cuando hay tantas partes que alguien se te vaya, tienes que estar muy pendiente de que no se te vaya a ninguna parte. Eso de que dices, uy, este no está pendiente, porque eso se percibe, la comunicación no verbal, hasta... En
1: el online lo percibes. Nuestro, sí, pero hay... Majo, te iba a decir... decir Perdona que te corte. Te iba a decir que, como diría, o no, una pregunta que yo le he hecho a nuestro amigo Franco Conforti, al que tú y yo conocemos mucho, eh, y sí. la, los protocolos de seguridad y eso, sobre todo hablo ahora de empresas, no de mediaciones familiares online, ¿vale? Sí. Las empresas eh, se fijan mucho en eso, en la protección de esos datos, en los protocolos de seguridad. Sí. O, si, o, ya, ¿O ya ellos ya saben que todas las conexiones van a ser, eh, no el HTTPS famoso, sino con unos protocolos más protegidos?
5: Sí, sí, mira, en el Tribunal Laboral de aquí, de la Comunidad Valenciana, trabajamos con plataformas seguras. Eso era una de las partes que, que eran más reticentes cualquiera, tanto los trabajadores o trabajadoras como la propia empresa, eh, cuando hacían las privadas. Pero esto no nos oyen, estamos... No, 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 esto no nos oyen. ¿eh? Entonces, esa inseguridad al principio, ahora ya ves porque incluso hay empresas que repiten, porque ya se han dado cuenta que es seguro. Entonces, hay muchas empresas que ya han vuelto varias veces, por desgracia, es porque tienen conflictos. Pero bueno, vuelven también porque han visto que es seguro y confían en nosotros. Entonces, sí, sí, ahora sí, sí que ven que, que es seguro.
1: Y la, al principio no. y la experiencia que nos contabas de una mediación online familiar, también muy positiva, pues, ¿no?
5: Sí, mira, yo colaboro con una asociación valenciana de, de familias, bueno, eh, familias restaurativas, entonces yo hago mediaciones familiares, pues, de, de, pues separaciones hasta de padres e hijos, de hermanos, y claro, al principio cuando, después de la apertura que digo yo, pues yo también al principio pues tenía miedo porque ibas a una sala muy pequeña donde te venía mucha gente, entonces yo lo propuse y empezamos a hacerlo. Y bueno, sí, se dieron cuenta de que cada uno con su, con su ventanita diferente se podían hacer. Yo iba, cuando se hacía el acuerdo, yo lo iba escribiendo y luego se lo mandaba, ellos lo veían y se, sí, sí, se rectificaba lo que se consideraba. Y sí, incluso las emociones se percibían, los silencios se generaban exactamente igual, o sea que quizás el tacto no, pero tienes muchas cosas que eran de antes, de sí. nosotros, de los mediadores que somos como nosotros, que somos muy de contacto, muy de emocional, muy de tocar a la gente. Sí. Pues, y en cuanto a la formación
1: algo? En cuanto a la formación, ¿crees que deberíamos volver ya a la semipresencialidad?
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque formación online, eh, las personas estamos muy cargados porque empezamos a formarnos. Cuando llegó la pandemia todos cogimos, bueno, voy a aprovechar el tiempo, pero yo creo que nos hemos sobrecargado mucho y al fin y al cabo nosotros somos muy sociales y necesitamos de de volver a vernos y de juntarnos, y, y sí que yo te digo, por lo menos mi necesidad sí es de, de volver a, a juntarme con la gente, a, a ver la cercanía, sí.
1: Mm, y ya para acabar, ya no te voy a hablar de mediación, te lo prometo, solo quería, creo que te las di, pero por si acaso, las gracias por el vino de Ontur. <risa> Te acuerdas Ay, que aquí José Antonio, aquí lo llevo son...
5: por bandera. Hombre, claro, es que
1: no, no puedo entrevistarte sin, sin sacar la bandera de On Tour, está muy claro. Hombre. Y aquí sorteamos unas botellas de vino de On Tour para mediadores y demás, sí. y aquí está. Y Entonces yo quería ahí, nada, dar las gracias a, a ti primero y luego a, a esos vinos que nos que nos mandaste y no y, y nos llegaron hasta aquí, ¿no? Porque tus pueblos son Catarroja y On Tour.
5: Exactamente, yo vivo en Catarroja ya pues 20 años, ya, porque me vine de, del pueblo muy bueno, jovencita, bueno, ya 20 y tantos años, y pero bueno, tengo toda mi familia allí en Ontur y entonces yo estoy partida totalmente emocionalmente, tengo la mitad del corazón en, en cada sitio. Sí,
1: yo no podía dejarlo sí, pasar bueno. sin que tú nombraras tour eso está muy claro.
5: Ay, yo te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, José Antonio.
1: Y luego quería una frase que he leído en una red social tuya, que dice Defensora de las Organizaciones Saludables.
5: Por supuesto, por supuesto, porque además yo creo que la mediación ayuda mucho a que las organizaciones, ya decimos organizaciones porque hay que quitarse el concepto de empresa, porque organización conlleva todo, donde las personas nos relacionamos, donde convivimos, puede ser una asociación, puede ser cualquier cosa, no solamente en la empresa. Para que sea saludable, ¿cómo yo soluciono mis conflictos si yo no hablo con, mi, con mis compañeros o compañeras y directamente me voy con el problema? Lo voy enquistando. Entonces, yo creo en las organizaciones saludables, me formé en ello. Entonces, hay muchas posibilidades para que una organización sea mucho más productiva, para que tenga empleados y empleadas felices, porque al fin y al cabo pasamos muchas horas de trabajo fuera de nuestra casa, en esa organización, y lo que se trata al fin y al cabo es de que ese tiempo sea lo más productivo, lo más feliz y, por supuesto, libre de conflictos. Yo creo en las organizaciones. ¿Sabes lo que es un
1: tiempo productivo? El que pasamos contigo en antena en directo, porque aprendemos ah, un montón, porque, no sé, es tu manera. O sea, desde que te conocí, es tu manera de expresarte, de transmitir y demás. Y solo me queda darte las gracias, guardarme un abrazo por cuando te vea, que te le voy a dar personalmente. Y nada. Por
5: supuesto. Y que sabes que aquí es tu
1: casa para lo que necesites.
5: Muchísimas gracias. Igualmente, la próxima vez que nos veamos, llevaré, aunque yo sé que tenéis unos vinos en Valladolid exquisitos, pero el vino de On Tour, por supuesto, que además ahora se ha llevado unos premios bueno, y brindaremos por la vida esta que nos ha dado vale. una oportunidad y brindaremos por toda, por la mediación y por este grupo de amigos.
1: Tú y llevas y una botella Don de Don tour Mediador. y yo una botella de Rivera y ya brindamos tranquilamente con los que estemos. Vale, Majo. Muy
3: bien.
1: Un abrazo muy grande y muchísimas gracias en nombre de todos Muchas los mediadores gracias. y en nombre de esta casa. Un abrazo, Majo.
3: Muchas
5: gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego.
0: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
4: Mediación. Tu solución. Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, Cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info@mediadolid.com. Mediadolid, Tu nuevo centro de formación en mediación.
1: Actualidad mediadora. Bueno Ana, vamos con nuestras noticias de mediación. Venga, vamos Venga. con ellas. Vamos, primera noticia. La Junta moderniza la Administración incorporando la mediación intrajudicial en la Ley de Medidas Tributarias y en el próximo reglamento de los servicios jurídicos.
2: El consejero ha anunciado la inclusión en el anteproyecto de ley de medidas tributarias y administrativas de la reforma legislativa de cuatro leyes, Hacienda, Patrimonio, Asistencia Jurídica y Consejo Consultivo de Castilla y León, para impulsar la transacción y la mediación y colocar a la comunidad en la primera línea de la materia a nivel nacional.
1: Segunda noticia, la es una preguntita, ¿la justicia restaurativa cubre las necesidades y los derechos de las víctimas?
2: Navarra, el País Vasco y Cataluña han impulsado programas basados en la mediación que se centran en las necesidades de las víctimas y que se han demostrado eficaces en distintas partes del mundo. La Universidad Oberta de Cataluña organiza un simposio en el que se abordará la escasa implantación en España de encuentros restaurativos, diálogos de grupo o círculos de pacificación y cómo estos se han adaptado a la situación pandémica. ¿Hacer justicia es solo castigar al delincuente? Muchos podrían estar de acuerdo con esta máxima, pero satisfacer las necesidades de las víctimas y evitar la reincidencia tendrían que estar, para otros tantos, entre las prioridades de un proceso penal. Es así como nació la justicia restaurativa, basada en encuentros entre víctimas y personas ofensoras, de manera voluntaria, y para explorar las causas y las consecuencias del hecho, dirigidos por profesionales, la cual ha dado buenos resultados en muchos países del mundo, como Nueva Zelanda, así como en proyectos puntuales en comunidades comunidades autónomas como Navarra, pero aún queda recorrido.
1: Bueno, vamos a Navarra también. El Parlamento rechaza una proposición de ley de Navarra-Suma para regular la mediación.
2: Navarra Suma planteaba la instauración de un marco general basado en la cultura del arreglo amistoso con el fin de evitar el recurso a los procesos judiciales de carácter contencioso. El Pleno del Parlamento ha rechazado la toma en consideración de una proposición de ley de Navarra Suma para regular la mediación, para crear oportunidades en los conflictos que surgen en los distintos ámbitos de relación como el familiar, el sanitario o el deportivo, entre otros. Según ha indicado Jorge Esparza, al defender la iniciativa, Navarra en el año 2000 era punta de lanza en mediación, pero hoy solo cuatro autonomías, y una es la comunidad foral, no han regulado esta materia. Por eso ha defendido un marco general y flexible sobre los procesos de mediación y avanzar en cuestiones como el carácter transversal de la mediación, la puesta en marcha de un consejo de mediación como órgano consultivo, la regulación de la mediación en el ámbito local y privado crear un registro de personas mediadoras y establecer un régimen sancionador.
1: Cuarta noticia, el Ministerio del Interior condecora a la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha por su labor en el ámbito de la justicia restaurativa.
2: Pues así es, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, ha entregado la medalla de bronce al mérito social penitenciario a la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha una distinción del Ministerio del Interior en reconocimiento al trabajo que AMEE viene desarrollando desde 2014 en el ámbito de la justicia restaurativa y que cuenta, entre otros, con el respaldo y el patrocinio de la Fundación Walters Klumber, Al objeto de divulgar los principios y beneficios que impulsan la justicia restaurativa y escuchar testimonios reales de su implementación, la Fundación y la Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha, ...convocan mañana martes 5 de octubre a las 9 horas... ...un webinar gratuito sobre justicia restaurativa... ...testimonio de su experiencia real.
1: Bueno, el Servicio de Mediación Comunitaria de Alfaz... ...se da a conocer en unas jornadas en Alcoy.
2: El Servicio de Mediación Comunitaria del Alfaz del Pi... ...se dio a conocer en unas jornadas... ...sobre resolución de conflictos que se desarrollaron en Alcoy los días 29 y 30 de septiembre, un proyecto que impulsan las concejalías de cooperación y voluntariado, seguridad ciudadana y participación del municipio, en colaboración con la Plataforma Alicantina de Personas Mediadoras, con el fin de ayudar a la ciudadanía a gestionar y resolver conflictos de forma pacífica, cerrando acuerdos beneficiosos para todas las personas implicadas y evitando así que la disputa se traslade a la vía judicial.
1: Bueno, seguimos por esa tierra. La Generalitat Valenciana abre espacios de atención de equipos de mediación social en grupos de viviendas.
2: La Vicepresidencia y la Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, ha puesto en marcha varios espacios de atención en los que equipos de mediación social asisten a los residentes de los grupos de vivienda de la Generalitat. Así, progresivamente, se irán abriendo oficinas en los 38 grupos de vivienda pública de 22 municipios de la comunidad, en los que la vicepresidencia segunda ha implantado este plan de intermediación social para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Los espacios de atención están abiertos en el horario establecido según las necesidades de cada grupo. En ellos, los adjudicatarios pueden realizar trámites y consultar dudas relacionadas con su vivienda. Además, cada equipo dispone de un teléfono y correo electrónico para atender cualquier tipo de consulta. Durante los meses de agosto y septiembre, los equipos de mediación establecidos en cada municipio han trabajado con los servicios sociales, ayuntamientos y entidades locales para establecer un modelo de coordinación, derivación de casos y comunicación centrado en la proximidad, acompañamiento y facilitación de las gestiones y trámites relacionados con la vivienda.
1: Bueno y nos vamos a México, a Hermosillo, donde hay una pregunta, un artículo ahí, que es la sala de mediación escolar?
2: Pues es un espacio para la resolución colaborativa y pacífica de conflictos, así como para la prevención de estos que pueden generarse en el ámbito escolar. Es lo que busca evitar la Fundación Casa Guadalupe Libre a través de su sala de mediación escolar. Alán Peiro Rodríguez, director de Casa Guadalupe Libre, indicó que este espacio se creó con el objetivo de fomentar la cultura de la paz y la prevención de conflicto de sus integrantes, cuya área fue inaugurada el lunes 20 de septiembre. Además, tanto maestros, personal de la casa hogar, así como sus niños, recibieron capacitación del programa a través de personal del Centro de Justicia Alternativa, en coordinación con la Dirección General de Proyectos Prioritarios y Especiales del Supremo Tribunal de Justicia. El programa de mediación escolar busca cambiar paradigmas sociales e incidir en la formación de niños, niñas y jóvenes del Estado, dotándoles de habilidades sociocognitivas que les permitan no solo resolver sus conflictos, sino aprender a convivir bajo los valores de respeto, equidad, empatía y paz. También el programa les permitirá tener conocimientos para intervenir como mediadores entre los conflictos de convivencia que se presenten entre ellos mismos.
1: Bueno, y hasta ahí, yo no sé la sensación que tiene Ana o la sensación que tienen nuestros oyentes, pero hoy parecía que estábamos en la Comunidad Valenciana continuamente. <risa> Vamos
2: saltando el, el globo terráqueo de una manera sí, impresionante. Sí pero... sí, pero
1: aquí te das cuenta, parece que es eh, Comunidad Valenciana o luego tenemos muchas noticias a lo mejor de Cataluña y demás. No, bueno, a lo mejor son, habría que hacer un análisis de dónde salen esas noticias Habría y dónde que hacer un, un mapa, ¿verdad? Bueno, sí, es, es curioso.
2: Lo podemos hacer. A ver, a ver dónde sí, está, sí. ¿no? Lo que sí que está claro es que cada vez, bueno, pues hay más, hay más iniciativas y más cosas y es interesante que, que seamos conscientes de sí, ello. Sí,
1: y fíjate, de la entrevista que hemos hecho a Majo me queda una cosa que ya yo ya conocía, ¿no? Que la gente usa la palabra mediación muchas veces sin tener el conocimiento real de lo que verdaderamente significa, ¿vale? Es verdad que acude a esa mediación laboral, que es una conciliación, pero también hay que aclarar un poquito y decirle a la gente lo que hay para que no... No confundan luego el mismo concepto cuando se aplique en otros, en otros campos, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo vayamos moviendo y lo vayamos viendo que se va. Hay muchas, muchas noticias que nos van llegando. Noticias que ya sabéis que nos, que nos manda Gema Murciano desde SEPIM. Las de México pues nos van llegando por correos electrónicos. Si os dais cuenta, incluso algunas parece que son de hace tiempo, porque la última que hemos leído ahora es de 20 de septiembre, inauguración pero es que queremos dar cabida a todos. De hecho, ¿te acuerdas una que recibimos el lunes pasado en directo en el ah, mail? Así de un
2: curso, ¿verdad? Pues
1: luego nos, nos escribieron, nos escribieron dando las gracias, porque yo creo que no se pensaban que lo íbamos a, a decir. A decir y en a, directo. Y ahí está, ¿no? Y eso pues es mira, lo que tenemos. Sí. Así que nada, bueno, pues nada. Eh, vamos con esta canción que te encanta, que te encanta, Óscar, que lo sé yo, que lo sé yo que esta te encanta. Vamos a escucharla.
0: Bailar bajo la luna es coser dos corazones,
4: en el espacio tiempo amor, con mucho cuidado y sin
0: tirones. Quiero ser como uno de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos
1: ¡Hacer
4: lento!
6: Muy buenas, me llamo Juan Francisco Mejías Gómez, soy magistrado de primera instancia número 15 de Valencia y vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación España. Voy a decir unas palabras en relación con la mediación vista desde la perspectiva de los tribunales, los jueces, los magistrados, porque... ...intentamos favorecer la mediación, ¿Por qué lo hacemos desde GM, por ejemplo... ...y porque personalmente pues yo también lo, lo hago, ¿no? como utilizo la mediación. Entendemos y entiendo que la mediación es una forma de solución de los conflictos... ...que es especialmente adecuada para cumplir con el mandato constitucional... ...de la tutela judicial efectiva, que se consagra en el artículo 24 de nuestra norma constitucional... Y que para los profanos en derecho habrá que decir que la tutela judicial efectiva es impartir justicia. Es decir, entrar en los conflictos de verdad e intentar resolverlos o gestionarlos y no solo poner una resolución que, les ponga, fin, que ponga fin al procedimiento, pero que continúe el conflicto. Distinguiremos pues entre litigio y conflicto. Litigio es aquella parte del conflicto que llega al tribunal y el conflicto puede que sea mucho más grande. Me gusta poner muchas veces el ejemplo del, tribunal, del, del, del iceberg o del volcán. Si uno ve un iceberg eh, navegando piensa que solo ve una parte, la que emerge de las aguas, pero la que está por bajo de las aguas normalmente no se ve y es la más importante es la que sustenta al otro y igualmente cuando vemos un volcán de lejos parece una montaña pero evidentemente por dentro es mucho más peligroso y potente por lo tanto en los conflictos que tienen contenido emocional los que llamamos conflictos volcán o conflictos iceberg realmente a través del proceso judicial habitual son, es muy difícil poderlo resolver porque a problemas emocionales no podemos dar respuestas legales sino que tenemos que también utilizar eh, pues, procedimientos que valoran las emociones y no solamente lo que dicen las normas por ese motivo eh, desde los tribunales utilizamos la mediación el, el tribunal no hace mediación directamente pero sí que utiliza la mediación haciendo la derivación hacia el órgano oportuno, competente de mediadores expertos que saben cómo resolver estas cuestiones de carácter emocional y que pueden ser profesionales del derecho de todo tipo o incluso profesionales que no son del derecho pero que son expertos en eh, el manejo de las emociones. Por ese motivo mmm, debe decirse que eh, el uso de la mediación por parte de los tribunales no se realiza para desatascar los juzgados, no se realiza para liberar de trabajo los juzgados, sino para ofrecer una mejor tutela judicial efectiva a los ciudadanos que tienen derecho a ello, es decir, todos los ciudadanos. Este es el objetivo de la mediación. Los, los jueces y tribunales no derivamos a mediación para quitarnos trabajo, sino para que los ciudadanos vean resuelto su conflicto, que normalmente será un conflicto iceberg del tipo que acabo de referir, que puede ser un conflicto familiar, imaginemos un divorcio, una separación, imaginemos una liquidación de gananciales, una, un problema de reparto de herencia, un conflicto con nuestro vecino, un problema laboral en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo o con la, o con la empresa, es decir, aquellos conflictos sumatorios que llevan mucho tiempo produciéndose, lo que yo llamo los conflictos de tracto sucesivo o iceberg. Entiendo que la mediación es una forma de hacer que la justicia sea sostenible y utilizarla realmente para los casos en los que es eh, necesaria y que tenga la posibilidad eh, la justicia de los tribunales podamos elegir eh, opciones y no siempre ir al juicio, sino también poder ofrecer a las partes la posibilidad de conseguir un acuerdo entre ellas, aunque ya exista procedimiento judicial.
1: Bueno, y como no agradecer a, a nuestro juez, ¿no? A nuestro magistrado Juan Mejía su, su reflexión sobre la, sobre la mediación, ¿no? Y sobre esta mirada esta mirada crítica, ¿no? Os invito, chicos, chicas, mediadores, mediadoras, no mediadores, no mediadoras a que nos mandéis un archivo hacia la hacia la mirada, ¿no? Tengo ya archivos, tengo ya o iba a mirar ahora mismo en el móvil. ¿Cuántos cuántos teníamos, ¿no? Pero bueno, nos quedan todavía Tres que tenemos aquí en reserva, de, porque la semana que viene, ah, atento, la semana que viene, el día 11, hacemos puente. Día 11, aquí hacemos puente, por lo menos en el balcón del mediador, y supongo que en esta casa también, pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Porque para el día 18, pues tenemos ya un audio de Carlos Villagrasa, otro de los más grandes maestros de la, de la mediación, ¿no? Bueno, pues ahí, invitaros, medirada crítica, mensajito al WhatsApp, al 681 072297 o si alguien tiene mi teléfono personal, pues que me mande el mensaje a mí, yo se lo traslado a Oscar para que lo vaya a ir archivando, y lo tenemos ahí. Y vuestra libertad, sabéis que no entramos en los comentarios, ni entramos ni salimos, sois libres de poder hablar, decir todo aquello que deseéis en relación a la mediación. Las cuñitas y nos vamos con el buzón del oyente. Bueno, vamos con nuestro buzón del oyente, madre mía, de cuatro, cuatro preguntitas, te veo ahí, Ana, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, cuatro preguntas, además, bueno, cada una... Cada una contextualizada.
1: Sí, bien, mira, que... entra, entra Oscar en el estudio, digo, este se viene a mediar con nosotros aquí, tenemos un conflicto aquí. <risa> va a hacer
2: también la quinta pregunta, va tenemos cuatro, quinta. pues él va vale, a hacer la quinta. Va vale
1: a hacer la quinta. Bueno, vamos con la primera, a ver si nos la sabe.
2: Venga, vale, pues empezamos con Marta de Sevilla, que, que está muy bien que nuestros oyentes nos digan pues cómo se llaman y, y de dónde nos escriben. Entonces ella acaba de formarse en mediación civil y mercantil. Y dice, te pregunta a ti, que le gustaría ofrecer sus servicios como mediadora educativa en el colegio de su hija. Y la pregunta es si se aplica la mediación como la han enseñado en el curso que ha finalizado eh, y si está regulada en las diferentes comunidades.
1: Bueno, vamos a ver qué os puedo, qué os puedo contar. Bueno, te, ¿no? te
2: agradece la contestación.
1: ¿eh? <risa> ya me la agradece <risa> sin haberla oído. ¿no? Eso es. Bueno, decir sobre todo a los que se quieren formar o quieren hacer cosas de mediación educativa, primero que no está regulada. No hay una ley de mediación educativa que creo que es uno de los puntos que habría que hacer ahora mismo en, en España. La ley de mediación educativa. Sí, es verdad que hay reglamentos, observatorios, como llaman en las comunidades autónomas, en las consejerías de educación, ahí está todo regulado de la mediación, pero no una ley que digamos se aplica de esta o de esta manera, ¿vale? Cuidado con los cursos de formación en mediación civil y mercantil, que hay pequeños modulitos de mediación educativa. La mediación educativa es muy diferente a la mediación normal, a la mediación civil, familiar, ya no voy a hablar de la laboral de Majo, sino todas esas son diferentes, ¿vale? Porque... Eh, Quiero decir que primero hay que analizar dónde lo queremos. las necesidades de cada colegio. Cada colegio tiene unas necesidades diferentes. A lo mejor el colegio de las hijas de Marta, has dicho, pues lo que quieren es formar o dar una charla a padres o dar una charla a profesores o formar mediadores o, o hacerlo en un ciclo, en una etapa, en un nivel. No sé, ahí hay muchas ideas. Que la, la gente o los mediadores aprovechemos para ir a los colegios a dar charlas de mediación me parece fundamental. Me parece importante que demos una charla de mediación catedrática a los alumnos, me parece también, pero cuidado, que hay que hablar a su lenguaje, a su manera y que los procesos de mediación no son hay una fase previa, una premediación, hay un cuéntame, no, eso hay muchas veces que solucionarlas casi casi en el momento y que los equipos de formación de mediadores y la formación es totalmente diferente, formamos más en técnicas de comunicación, en habilidades sociales y un poquito en lo que es el proceso, el proceso de mediación, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos mucho cuidado. Yo iría directamente al colegio y preguntaría, ¿qué queréis? ¿Cuáles son vuestras necesidades? Pues, y adaptaría un poco lo que tengo o lo que me hayan enseñado en ese curso, que seguro que ha sido maravilloso, que ha hecho, que ha hecho Marta, ¿vale?
2: Muy bien, pues seguimos con, con la siguiente. Eh, un oyente te pregunta si es obligatorio acudir con un abogado al proceso de mediación.
1: Obligatorio, no. Y alguno de los que me conoce estará diciendo, madre mía, que solamente con nosotros ahora, ¿no? Con los abogados, no. No es obligatorio acudir a un proceso de mediación, hablamos sobre todo extrajudicial, ¿no? Pero es verdad que si uno acude con un abogado hay que darle la 100 al otro para equilibrar, ¿no? Pero que si acuden los abogados tampoco pasa nada. ¿Mm? A mí cuando más me produce, bueno, no es malestar, ¿vale? Poner malestar entre comillas es cuando el abogado te quiere dar su teléfono para que tú le informes de lo que ha pasado en el proceso de mediación perdona, ven aquí y si quieres no hay ningún problema, ¿no? No no es obligatorio acudir, pero sí hay que dar a las dos a las dos partes la opción de que puedan tener abogado o puedan facilitar el que vayan los abogados, sobre todo, nunca olvidemos para mantener el equilibrio, el equilibrio del proceso de mediación, porque como puede ser eh, que en un lado solo hay una parte y en la otra esté ella o la otra parte y abogados o uno o dos y están allí, ¿no? Y luego importante también que los abogados sepan para qué están allí, cuál es su rol y qué es lo que hay. Porque es verdad, siempre cuento esta anécdota, ¿no? El hecho de que vaya un abogado y diga, ¿para qué quieres tú que venga a tu abogado? Y dice, porque me da tranquilidad. Entonces al abogado hay que decirle, mire, usted te va a dar tranquilidad. Este se calladito porque lo que quiere su cliente es que usted le dé tranquilidad, nada más. Porque los protagonistas siguen siendo las partes, no los abogados. Eso es importante que no debemos de olvidarlo.
2: Vale, pues seguimos con unos fieles seguidores del programa, así sí. se definen. En, en el mensaje que te envían, hola José Antonio, y te cuentan que en una conversación con amigos salió el tema de la mediación y no se ponían de acuerdo en este tema. Querían saber tu opinión y la de los oyentes acerca de esta pregunta. ¿Crees que la sociedad está preparada para la mediación o seguimos siendo más de acudir al juzgado? Y te dicen que estarán muy atentos a tu respuesta. Sí,
1: pues nada, saludos a <risa> quienes sean que estén a ahí. A los fieles seguidores A los del fieles seguidores, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver... Eh, me alegra que en conversaciones ya de café se empiece a hablar un poquito, un poquito de mediación. ¿La sociedad está preparada? Tengo mis dudas. ¿eh? Creo que es una pregunta de millón. Creo que es una pregunta en la cual, ojalá podamos, cuando se reanude lo de Facebook, la pondremos en las redes sociales para que la gente pueda opinar. Eh, no tengo tan claro que la sociedad haya cambiado y quiera ir a mediación todo al, al 100%, evidentemente no, porque seguimos siendo una sociedad de, de, de litigios. Seguimos siendo una sociedad en la que eh, un juzgado me lo resuelve, aunque tarde más más, aunque me cueste más dinero y demás. A lo mejor no estamos valorando el peso o el desgaste social, eh, emocional y demás que eso, pueda, que eso pueda tener. Pero eso no quiere decir que no vayamos poco a poco cambiando la sociedad, porque una sociedad no se cambia hace un chasquido de dedos ni en 10 ni en 12 años. Hay que ir poquito a poco, ¿no? Yo tengo esperanzas de, de poder observar y ver algo, ¿no? pero no creo, ahí sí soy un poco pesimista, no creo que la gente, sobre todo porque creo que estamos fallando en algo los mediadores, en que no estamos creando la necesidad de la mediación en la sociedad. Cuando la sociedad tenga necesidad de nosotros, acudir, acudirá más, iba a decir mayoritariamente, pero me iba a sonar mucho, acudirá más a los procesos de mediación.
2: Venga, pues vamos con, con la última de las preguntas y es esta, ¿quién decide en una mediación qué personas ajenas a la pareja pueden acudir?
1: Bueno, pues eh, en principio pues depende, lo puede decidir, yo creo, yo creo que lo debe decidir el mediador. El mediador es quien tiene la última palabra para ver quién puede o quién no puede entrar en un proceso de mediación. Entiendo cuando se refieren a terceras personas, pueden ser hijos, pueden ser familiares, pueden ser gente externa, no matiza lo, lo que es. Entonces, de ahí yo creo que las partes pueden proponer y luego el mediador es el que decidirá si el que entre en esas personas al proceso de mediación puede ser positivo para la mediación o puede ser negativo. Y te puedes equivocar. Hay veces que crees que es muy positivo y resulta que te ha roto la mediación. O al contrario. Hay veces que te echan en cara, entre comillas, el, si estuviera aquí, si hubiera visto, si tal, tal, tal. Bueno, y acordaros que luego, sobre todo en el tema de los hijos, si algún día tratamos el tema de los menores, pues también estamos en la técnica de la silla vacía, o como una mediadora muy conocida por nosotros pone una foto en la mesa para que vean que está allí su hijo. Bueno, pues ya son pequeñas estrategias que podemos tener los, los mediadores. Pero creo que ahí el control no le podemos perder los mediadores, tenemos que ser siempre... Los directores del proceso, porque somos los profesionales de la resolución de los conflictos y somos los que tenemos que decidir quién debe o no debe acudir, que las partes lo puedan decir o incluso a lo mejor si ellos no lo ven y nosotros vemos claro que una persona, quien sea, debe de acudir porque a lo mejor da claridad o, a, o da luz al conflicto, ¿por qué no? Pero yo creo que el mediador, no perdamos las riendas del proceso.
2: Bueno, pues es, era la última. Por cierto, eh, este oyente eh, te da las gracias y te desea mucha suerte en el programa.
1: Sí, sí. pues nada. Suerte, como suele, cuando voy a sellar la primitiva siempre me dicen suerte. Y ¿sabes lo que les digo? Mi suerte es tu suerte. <risa> Eso también es importante. Bueno, pues ahí está. Bueno, Ana, ¿qué te ha parecido el programa? Pues
2: estupendo. Estupendo, muy dinámico y, y bueno, con, con estas secciones, ya, ya te lo dije, no recuerdo si hace una semana o dos, que estas secciones participativas me parecían muy interesantes, porque cuanta más pluralidad haya en un programa, pues creo que es mucho más, más enriquecido.
1: Sí, esa es un poco la idea, no que tengamos una parte profesional, que es la que creo que tenemos, y luego pues esa mirada crítica y luego bueno pues hacer un poco más no sé si ameno comides tú dinámico para que puedan intervenir todos y bueno y lo del correo electrónico nos está dando de momento juego y ahí estamos
2: me parece muy interesante que la gente participe y sobre todo los no mediadores porque es verdad que es cierto que para un no mediador como puedo ser yo eh, hay conceptos que, que son muy técnicos vosotros los tenéis muy claros pero para la gente de la calle no y, y es importante que se resuelvan esas dudas en cuanto yo creo que cuanto más se conozcan eh, los elementos de la mediación, pues más cercano nos parecerá y más nos, nos tirará tirar de ello, valga la redundancia. Pues
1: nada, Ana, cuando quieras, frente a tus preguntas y aquí estamos para que nos las puedas... De acuerdo, a veces, puedas,
2: eh, a veces me quedo con ganas. ¿eh? ¿Sí? Pues ya está, sí, ya sí. sabes
1: que aquí tienes total libertad para poderlas <risa> hacer. Bueno, Oscar muchas gracias. Espero que no que entendemos mucha guerrilla. Vale, te vamos a, el lunes que viene no vengas. El lunes que viene no vengas porque es el ¿Hay deportes? Bueno, pero es que los de los deportes ya están... Bueno, casi metemos un mediador en deportes, pero bueno, ya han estado tranquilines, ¿no? Bueno, un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes desde donde nos estéis escuchando. No he podido mandar mensajes personales porque como no tenemos redes sociales, pues no sé quiénes estaban conectados o no. Pero bueno, entiendo que hoy todos los, de, los que no tienen la aplicación, pues ahí estarán, ¿no? Un abrazo y en dos lunes, el lunes 18, volvemos a estar aquí con todos vosotros y no nos olvidéis. Y sobre todo, si tenéis que mediar, pues a por ello que somos capaces de hacerlo y profesionales de todo esto. Un abrazo muy fuerte y hasta el día 18.